0: Ok, eu tô nervoso, mas vamos lá! O Kitsune dessa semana é Akira Volume 1. E não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Pessoal, mais uma vez, antes de começar, você ainda pode fazer o curso do Brasil comigo. Eles ainda estão pegando os alunos para fechar uma turma. Eu nem comecei o curso ainda, mas eu estou no aguardo de vocês mandarem o seu e-mail para Kitsune me indicou no assunto, na verdade. O e-mail é contato Brasil centraldubrasil.com.br, para você fazer o curso de dublagem remoto que eu vou fazer, ok? Que é um curso para você ter um primeiro contato com a dublagem. Então, vai lá, coloca no assunto que Tsuni me indicou, você ganha 15% de desconto no curso para começar a ter um contato com a dublagem, e eu vou fazer esse curso para fazer uma reciclagem, porque faz tempo que eu não dublo. Mas eu vou estar lá e você pode estar também. Vambora! Pois bem, Akira. Akira. Eu vou, eu vou dizer para vocês que eu sempre tive um certo medo de falar de Akira é próximo do meu medo do Evangelion mas um pouquinho diferente porque o Akira não é uma das minhas coisas preferidas do mundo Evangelion é uma das minhas coisas preferidas no mundo, Akira não só que Akira é muito importante e ele é é inegavelmente bom pra caralho, sabe então eu reconheço a qualidade de Akira e Principalmente eu reconheço a importância de Akira, o tamanho de Akira, sabe? O quanto Akira é importante para a propagação do anime no mundo, importante na história do mangá, importante no desenvolvimento da ficção científica do cyberpunk japonês, a influência que Akira tem em diversas esferas, é muito foda, é muito grande, é muito importante. E eu não sei... Eu não sei se vocês entendem o que eu quero dizer com o que eu vou falar agora. Mas eu meio que supervalorizo Akira. O que não quer dizer que eu estou dizendo que ele não é tão bom quanto dizem. Eu acho que qualquer valorização de Akira é devida. Não, Akira não é supervalorizado. Mas eu, entre aspas, supervalorizo Akira porque eu penso mais na importância de Akira, do que em Akira como um mangá, ou Akira como um filme, eu esqueço de ver Akira como uma leitura, e talvez seja essa a minha missão aqui com esse podcast, Tentar mais ou menos, eu quero tentar trazer alguma coisa de interessante que seja além de falar da narrativa ou qualquer coisa do tipo. Vou tentar fazer o máximo de pesquisa possível que eu conseguir aí pra trazer pra vocês alguma coisa interessante sobre o contexto social no qual a Akira foi publicado. Porque eu vou falar do mangá, não vou falar do filme, vou falar apenas do mangá. Alguns pitacos sobre o filme, mas o filme me importa muito pouco nesse momento. O filme é ótimo, ponto. <risos> e o filme é absurdamente bem animado. Se vocês querem que eu comente isso, esse é o comentário. A Akira é absurdamente bem animado. Mas eu não vou falar do filme aqui, eu vou falar do mangá. E eu vou falar do mangá como mangá. Ele é um mangá novidade para vocês, Akira é um mangá, gente <risos> ele é uma, uma história em quadrinhos que tem as suas qualidades e tem os seus defeitos como narrativa também ele representa muita coisa no, do Japão dos anos 80 mas ele continua sendo um mangá com qualidades e defeitos e eu quero falar um pouquinho dessa parte que talvez eu seja mais capacitado entre muitas aspas de falar disso do que de falar do quanto Akira é importante, mas eu vou chegar um pouquinho lá também, então vamos lá. A minha leitura de Akira teve uma coisa que eu achei muito curiosa nele, e que eu não sabia, eu li o Akira recentemente pela primeira vez, foi tipo ano retrasado, alguma coisa do tipo. Eu nunca tinha parado pra ler o Akira, né, eu tenho muita preguiça de scan, então eu deixei pra lá pra ler, eu só, só comecei a ler quando eu comprei os... Os físicos que a JBC publicou. E eu me surpreendi com uma coisa. E é daí que eu falo a questão do, da supervalorização que eu faço na minha cabeça. Akira é um ótimo mangá de ação. Eu não sei se pra vocês isso é uma coisa diferente. Mas como eu penso em Akira como uma coisa super importante, super cabeçuda e tudo mais. Eu esqueço de pensar no lado de que ele é um ótimo mangá. De ação. Porque o Katsuhiro Tomo, o, o, o desgraçado é um gênio, basicamente. Ele tem um, um senso estético tão apurado que dá pra ver pelo mangá que ele tinha que ir pra animação alguma hora. Se você vai pra ver o, o filme, você percebe que ele tem um, uma, um feeling de enquadramento tão bom, tão cinemático, que já estava no mangá. Cada quadro de Akira é um frame de cinema, e eu não falo porque ele desenha super bem, isso é, uma, isso, é, isso é uma verdade também, mas eu não tô falando do fato de ele desenhar super bem, eu tô falando do fato de que ele sabe enquadrar uma cena, ele sabe fazer um plano e contraplano, ele sabe criar uma cena que tem todos os elementos, sabe o que ele me lembra? Ele me lembra aquele vídeo do Every Frame a Painting. Eu vou colocar, eu conferi agora, eu vou colocar na descrição deste podcast. É um vídeo do Every Frame a Painting sobre o Memórias de um Assassino. Que é do Bong Joon-ho, que é o cara do Parasita. E ele faz uma coisa muito interessante. O, nesse vídeo ele fala muito sobre como o Bong Joon-ho tem um cuidado muito grande na hora de filmar elenco. Porque a gente vê isso muito porque facilita na hora de, de fazer a filmagem mesmo, né? No cinema hollywoodiano, você fazer o plano contra plano só de close no rosto, assim. Você faz um close up no rosto do, do ator e você pode fazer essas filmagens sem um nunca olhar na cara do outro, sem eles estarem no mesmo lugar, assim. Você consegue fazer isso. É de boa, é ótimo pra fazer é, regravação quando precisar e tudo mais. O que o Bond Joon-ho faz nesse, e o que o cara do foi uma pente Painting mostra é que ele, ele enquadra muito bem todo o elenco e ele cria sentido com quem está em primeiro plano, quem está em segundo plano. Ele mostra a reação de cada um dos personagens e esse tipo de cuidado é uma coisa que eu vejo em Akira. A maneira como ele enquadra as cenas é uma maneira muito cinemática e é uma maneira cinemática nessa tradição. Que também é uma coisa que o cara do Every film Painting fala do Akira Kurosawa, se eu não me engano. Montar uma cena de modo que ela tenha camadas. E em Akira o cara sabe fazer isso, ele sabe montar uma cena de modo que ela tenha camadas. E isso eu não tô falando da ação, eu tô falando realmente de diálogo simples. Diálogo simples ele consegue fazer isso já. Mas ele também tem um, um ótimo senso estético para ação. E ação em quadrinhos é uma coisa difícil de acertar. Às vezes fica só o caos. Eu já comentei isso sobre quadrinho de herói, que eu acho a pior coisa de quadrinho de herói. É que eles realmente não sabem fazer ação. E quando eles querem fazer uma cena que, sabe, a página dupla, que todo mundo fica impressionado, é basicamente uma coleção de personagens se batendo, mas você não tem senso de movimento, você não tem senso de geografia, você não tem senso de impacto, você tem um monte de poses bonitas. Enfim, é o tipo de coisa que é difícil de demonstrar no podcast. Eu recomendo que todo mundo vá ler o mangá, porque o ritmo da leitura é muito bom. É, essa é uma das coisas que eu mais admiro em Akira, assim, a, a qualidade da, do controle de narrativa dele. Inclusive considerando que o ritmo da história é muito frenético. É meio doido o quanto o ritmo da história é frenético. Você vê o começo do mangá, aquela cena clássica onde eles estão correndo de moto, eles param antes do precipício lá, onde acaba o asfalto e começa o hipocentro da explosão da bomba atômica e depois disso já tem é, isso tudo ação, né? Porque tem... os caras estão na moto, então são cenas enquadradas para serem cenas de ação. Então eles estão correndo na moto, eles param ali, eles vão dar a volta, encontram aquele menino com o número 26 na mão, ali tem a explosão por conta desse acidente e aí acontece né, esse, esse começo clássico de Akira, corta, aí tem... Um pequeno respiro, que é quando eles vão pra escola. Tem as cenas na escola, depois eles vão pro bar. E aí logo depois, no bar, já aparece a Kei e aquele outro cara, que é o Ryu, se eu não me engano começa uma certa confusão ali, e aí tem correria de novo, e aí eles encontram o menino com o número 26 na mão de novo no meio da cidade, aí tem uma pequena cena de ação, aí corta pro exército, e essa é a lógica da narrativa. Ele meio que tem uma cena de ação freneticaça, aí uma pequena pausa, que seja uma pausa de tensão ou uma pausa de respiro, e depois uma outra cena de ação frenética. Tem até uma brincadeira no meio, uma quase quebra de quarta parede com o Kaneda dizendo que, caralho, eu só corro nessa história. Porque, de fato, ele só corre nessa história. É uma coisa que acontece com muita frequência, o Kaneda correndo. E aí ele tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que é assim, eu gosto muito da construção de mundo do Akira. São certas vantagens que o anime tem para o mangá, mas o mangá tem outras vantagens em relação ao filme de 88 mas o mangá ainda consegue passar uma, uma boa sensação de como é esse mundo, como esse mundo é sujo, como esse mundo é vivo, como esse mundo é vasto. E aí você tem um, digamos assim, design de produção dessa, desse mangá que é muito único, é muito, tudo muito icônico, digamos assim. É, quando você começa a pegar, por exemplo, aquelas plataformas voadoras, aquelas motos, planadoras do exército, ou aquele, e eu gosto demais disso, que é aquela cena em que o generalzão, o coronelzão lá, não sei o nome dele, e eu acho que ele não tem nome, inclusive, acho que o nome dele é coronel. Aquele coronel fica numa plataforma que vai descer, então você tem uma rampa na, na diagonal, né, uma rampa em 45 graus e uma plataforma plana. E ela vai descendo, assim, cara, é tão bonito. E aí ele desce, coloca o casaco e vai pra aquela câmara fria onde eles estão guardando o Akira, que é um domo com um monte de cabo e tal. E, e aquilo é bonito demais. O tipo de design oitentista que eu acho maravilhoso, assim. É o tipo de coisa que me atrai demais, assim. É o tipo de coisa que eu gosto em Ghost in the Shell, por exemplo. É... O meu preferido de todos esses... Na categoria da ficção científica japonesa continua sendo evangelho, eu acho que tudo em evangelho é hiper icônico, mas o do, do Akira é maravilhoso, todos os detalhes, a, a moto, obviamente, a moto do Kaneda, que é um bagulho muito, muito, muito foda. E assim, eu vou falar disso um pouco depois, mas a moto do Kaneda não é só foda porque é foda, a moto do Kaneda tem uma. O, 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 o ser foda da moto do Kaneda tem função na história, mas enfim. Tudo isso é muito, muito icônico, muito maravilhoso, muito foda. Então você sabe que é um mundo vasto e um mundo vivo. Que ele tem a modernidade e a ruína nele. Isso que é, né, cyberpunk. É o conceito de cyberpunk. Só que tudo acaba convergindo para as mesmas pessoas o tempo todo. Tem até, mais uma vez, uma mini quebra de quarta parede do Caneda. Que ele encontra esse coronel. E ele fala, caralho, mas esse cara deve ser meu fã, porque pra onde, pra onde eu vou esse cara aparece Porque realmente as coisas parecem girar em torno de um núcleo muito pequeno. Que você tem o Kaneda, a Kei e o grupo lá de rebeldes que, da qual, do qual a Kei faz parte, com o Ryu. Mais pra frente, no volume 1 nem aparece isso, né? Porque no volume 1 a gente tem uma pequena... Um, um pequeno é, sinal de quem é o cara que tá vazando informação pro grupo é, revolucionário que é um maluco que eu acho que no volume 2 ele vai vai ficar claro de onde ele é, se eu não me engano ele é um senador. E nesse volume 1 nem apareceu o pessoal da seita, que tem aquela, aquela sacerdotisa mais velha. Então no volume 1 um, você tem só esse pequena, essa pequena célula revolucionária, o grupo do Caneda e o exército. No máximo você expande para as rivalidades das gangues. Só que tudo isso acaba convergindo o tempo todo para a mesma coisa. Então você tem o Kaneda e o Tetsuo encontrando o menino com o 26 na mão. Depois eles encontram a Kei no bar. Eles saem correndo e encontram o menino com o 26 na mão. Aí tem o exército. Aí o Kaneda acaba se envolvendo com o grupo revolucionário. E aí eles vão para as instalações do exército. E a coisa vai girando nesse núcleo. E com um autor... Não tão bom, tudo isso ia parecer idiota. Só que o cara tem um controle da narrativa, e o controle passa pela. pelo frenético da narrativa. Por conta, pelo menos na minha interpretação, por conta dessa narrativa ser hiper hiper frenética, você mal tem tempo de pensar em muita coisa, sabe? Você meio que vai sendo levado pelo drive da narrativa, e isso é uma qualidade inegável de Akira, ele tem um, um drive muito forte, e quando eu digo esse, esse drive, é o, é, o, é o termo idiota que eu uso para qualidade de saber conduzir a história numa relação sempre de causa e consequência. Eu já falei isso algumas vezes, é um elogio que eu tenho para o começo do Shingeki no Kyojin, eu não retiro esse elogio porque eu acho que ele é... É muito pertinente para o começo de Shingeki no Kyojin, que é sempre fazer com que uma coisa seja causada pela coisa anterior. Ele não tem, tipo, quebras. Ele, obviamente, que tem quebras aqui e ali. Mas na maior parte do tempo, ele não tem, tipo, essa coisa aconteceu e acabou... Agora vamos para a próxima. Não. Essa coisa aconteceu e por conta de essa coisa ter acontecido, uma próxima coisa acontece. Ele consegue passar essa sensação de que tudo está sendo causado pela próxima coisa, sabe? E que tudo é interligado. E que tudo é urgente. Ele passa com a narrativa dele um senso de urgência muito grande. E essa qualidade da narrativa do Akira, pra mim, é a melhor coisa do Akira, porque... Por mais que ele seja uma história que trabalha ideias muito densas... E que ele tenha um, uma estética muito densa, muito, muito complexa... E que ele seja uma, um, um mangá cabeçudão e tudo mais... Ele ainda é uma ótima leitura. E isso é muito legal pra mim. Isso é muito legal. Agora, eu já falei que Akira não é uma coisa que mora no meu coraçãozinho. Não é uma das minhas coisas preferidas do mundo. É um mangá que eu quase não consigo colocar defeitos. Eu vou fazer isso agora, mas enfim. <risos> eu quase não consigo colocar defeitos, mas é um mangá que eu, que eu amo demais. E agora, numa segunda ou terceira leitura, pelo menos no volume 1, eu já li pelo menos umas três vezes. Eu acho que eu cheguei numa uma pequena conclusão de por que, que eu não sou, que esse mangá não me conquistou eu gosto das ideias, eu gosto da estética, eu gosto da narrativa, eu gosto demais do desenho, meu Deus do céu, como esse cara é bom, e como esse cara tem um senso de escala das coisas, e você, sabe, aquela cena no começo, onde eles estão com as motos, e tem toda uma narrativa, que é toda feita numa direção só, assim, é uma coisa muito legal, que as cenas são todas viradas para os, os caras, as motos, são sempre meio que direcionadas para a esquerda, porque é o ritmo da nossa leitura, até que ele para quando o asfalto acaba e você vira a página, ou seja, você continua indo para a esquerda e você vê eles pequenininhos na esquerda e o buraco gigantesco da bomba atômica. Nossa Senhora! E tudo que é muito grande. E isso vai ficar muito mais claro nos próximos volumes, porque nos próximos volumes tem muito mais destruição. E esse cara. Faz muita questão de desenhar a destruição e desenhar cada prédio e cada janela de cada prédio. Então, isso é foda, isso é magnífico, isso é maravilhoso. Mas eu não gosto dos personagens. E eu acho que os personagens são pouco. Assim, tem uma coisa que é muito positiva nos personagens de Akira e na maneira como ele cria os personagens de Akira. Background, flashback, passado deles... Isso não é importante. Basicamente a gente não vê. Eles, os personagens são o que eles fazem. Os personagens são determinados pelas ações. E isso é ótimo. Isso é ideal, inclusive. Isso é muito melhor do que muita coisa que eu já li por aí. Agora pensando, inclusive, que eu comecei a falar... Eu não tinha pensado no fato de que a gente basicamente não tem nenhum flashback. Eu acho que vai ter um pouquinho mais pra frente... Um pouquinho no flashback da relação do, do Tetsu com o Kaneda... E que eu não acho que deveria ser mais pra frente, mas enfim... Mas é muito pouco, é muito pouco. E isso é ótimo, lindo, maravilhoso. Eu tô sendo 100% sincero, eu tô cansado de flashback triste de personagem. E tem outra qualidade dessa história pra mim. Que é uma coisa muito curiosa, que é o fato de que... Talvez, tirando a Kay, não tem ninguém legal nessa história. A Kay é o mais próximo de alguém Legal nessa história O Caneda, meu amigo O Caneda é um babaca O Caneda no começo da história, quando ele pega A cápsulazinha lá, ou a droga Ele consegue pegar a droga no chão Ele vai pedir para a menina da enfermaria para Avaliar aquela droga Que ele tá investigando, tentando saber o que que é A menina tem acesso A um laboratóriozinho e tal E a menina claramente fala Eu tô grávida, porque ele tá comendo essa menina e aí ele fala, pô, filma o parto aí pra mim, valeu, falou! E vai embora. E a menina faz aquela cara de de cool, tipo, porra, esse filho da puta, sabe? Porque é, aparentemente, eu, me dá a sensação de que ela tá mais ou menos apaixonadinha pelo Caneda. Porque o Caneda é um cara desenhado pra ser o cara bonito do grupo. Todos os outros caras são desenhados pra ser feio. Tem um, tem um outro cara, um baixinho, que é desenhado pra ser um pouquinho mais bonitinho. O Tetsuo é desenhado pra ser feio. Ele claramente é um cara feio. Aquele... Ah, Yamagata, se eu não me engano. Tem um cara que é o Yamagata, que é um magrelo. É desenhado pra ser feio. Aí tem um baixinho. E tem o Kaneda. E o Kaneda é o um cara bonito. Ele é o líder bonito e carismático. Então, com certeza, ele é um cara que conquista as pessoas. Então, ele conquistou essa menina também. A menina tá claramente apaixonada por ele. E ele claramente tá cagando pra essa menina e só tá, só tá usando a menina. Ele chega, dá um beijo na boca dela, pede um bagulho e vai embora. E depois pede droga. Ele é um babaca, total. Tem uma hora que é quase uma tentativa de abuso, de estupro. Que na verdade é ele roubando a arma da Kay. Mas ele se joga na Kay e, 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 e tenta abusar dela. Ela joga ele pra longe quando vai ver ele pega a arma e ele... É, furtou, pungou, é isso? Pungar? Tem esse nome, não tem? A arma que tava na, na, na calça dela e ele cai fora e, e prende a menina no, no esconderijo que eles estavam se escondendo lá. Mas é o tipo de atitude que eu tinha esquecido que, na verdade, ele tava só roubando a arma dela. E quando eu vi, me pareceu muito adequado o personagem no sentido de Ah, é verdade, ele é esse tipo de babaca que vai abusar da mina. Mas não era isso que ele estava fazendo, ele não abusa da mina. E eu acho interessante ele ser um babaca. Eu não acho uma coisa ruim, sabe? Eu, eu não preciso gostar desses seres humanos. É que isso precisa ter uma função. E eu acho que tem uma função. Porque, no fim das contas, você tá falando nesse filme, e eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente, nesse filme, ó, nesse mangá, você tá falando desses jovens desamparados, você tá falando de, de pessoas sem sem uma estrutura, sem uma família, sem é, um mundo que completamente esqueceu eles e tudo mais, então eles se viram como podem, e os caras são, são membros de gangue, então eles não podem ser pessoas legais, assim. eles não podem ser todos fofinhos, essa não é uma história para personagens fofinhos. Então, o tipo de atitude que o Kaneda tem ao longo da história faz todo sentido, até como é, mecanismo de defesa no ambiente que ele, que ele frequenta. E que ele foi jogado nesse contexto social. E eu acho legal. E eu acho muito bom que não tenha ninguém que é exatamente uma pessoa boa. É, isso é cyberpunk, sabe? Todo mundo, um monte de pessoas quebradas no mundo quebrado. Acho ótimo. Então eu não queria mais flashback. E eu não queria personagens mais legais. O que eu queria, basicamente, é que no mangá a relação entre o Kaneda e o Tetsuo fosse melhor explorada. Porque isso é uma vantagem muito grande do filme. O filme toma o cuidado, e aí o filme é o próprio Katsuhiro Tomo, e talvez tenha um pouco de ele ter olhado para isso e percebido que, pelo menos para uma estrutura de, de, de cinema, ele precisaria explanar um pouco mais esses personagens, porque tudo isso que eu tô falando agora... Eu acho que deveria estar desde o começo, mas isso é desenvolvido ao longo de seis volumes. No filme, ele não ia fazer os seis volumes. Então ele não ia ter todo o desenvolvimento. Então ele colocou esses sinais antes. E esses sinais que ele colocou no filme, eu acho que eles não precisavam estar só no filme. Eu acho que eles totalmente se encaixariam no que o mangá tá fazendo e seria melhor. Se eu não me engano, o Tetsu tem toda uma relação com uma menina no filme... Eu gosto dessa relação com essa menina no filme, eu acho que podia estar no mangá, mas nem é isso que eu tô falando. Eu acho que o filme tem mais cenas que exploram a natureza da relação entre eles e exploram principalmente o fato de que o Tetsuo se sente inferiorizado em relação ao Kaneda. E essa inferiorização que o Tetsuo sente em relação ao Kaneda... É muito, muito importante É muito central Na história como um todo Eu queria que isso fosse melhor explorado Porque isso é muito importante Para os temas que a história está tratando Porque uma das coisas Principais Que essa história trata É a questão da autoridade E do controle Eu estava lendo um livro muito interessante Que não é sobre Akira E também não é sobre o mangá do Akira Ele é um livro chamado Anime From Akira to Princess Mononoke. era é da Susan Napier. E ele é sobre anime como um todo. E ele tem um artigo, um capítulo que aborda Akira. Na verdade, é especifica, mais especificamente sobre o filme. Então ele acaba sendo mais pertinente para as discussões do filme. E para uma coisa muito específica do filme. Porque esse é um, um, um dos primeiros capítulos, um dos primeiros artigos que tem nesse livro. Ele é sobre corpo, o corpo nos animes e nos mangás. E a característica transformativa dos corpos em anime e mangá. E é um capítulo sobre Akira e Rama. É uma coisa muito curiosa fazer a relação entre entre eles, mas o Akira, principalmente no cinema, que tem toda aquela questão da transformação do Tetsu, e que ele vai realmente se transformando num monstro e tudo mais. E aí você tem o Rama que tem a questão da transformação do, do, do próprio Rama né? Que ele se transforma em homem e mulher, dependendo da água, lá, e os caras 4. Então ele explora essas características comuns em, em vários animes da, da, da questão dos corpos que se transformam, né? E no caso do Akira, fala mais sobre a questão do body horror e tudo mais. Mas ele também aborda muitas questões muito interessantes que tem, obviamente, a ver com, com o mangá. Tem uma coisa que vai ficar mais importante, mais pra frente, e é muito interessante que a Susan Napier diga isso do filme, porque eu acho que isso fica muito mais claro nas partes que não foram adaptadas no filme, então eu vou chegar nisso depois, que é sobre a situação econômica do Japão na época do filme. O, o quanto o Japão estava numa posição privilegiada e o quanto o fato de ele estar numa posição privilegiada economicamente colocava ele numa posição é, de, de potência mundial e isso fazia com que o Japão se visse como isolado. E aí a Susan Napier começa a fazer uma relação é, desse isolamento com o Tetsuo e o Tetsuo se vê como, como alguém solitário e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho muito interessante... Nesse artigo é um comentário sobre figuras paternas e figuras maternas, que elas basicamente não existem. Não existe figura paterna e figura materna em Akira. É até muito curioso no momento que o Tetsu é levado pelo exército e o pessoal lá da gangue do Kaneda está tentando achar o Tetsu por aí, eles falam: ah, a gente perguntou para todo, todo mundo, perguntou para a mãe do Tetsu. Então existe uma mãe do Tetsu. Onde ela está? O que ela faz? Como é a relação do Tetsu com a mãe dele? Ele só tem a mãe? Ou tem mãe e pai? Eles têm família? Como é essa família? Isso não existe. É, é até esquisito a citação a essa mãe, porque me faz pensar no fato de que eu nunca vi a mãe do Tetsu e que eles simplesmente andam por aí o tempo todo. Não tem uma cena deles em casa, não tem eles voltando de madrugada e a mãe dando bronca. Isso é o tipo de coisa que eu aposto que um filme americano faria, sabia? E alguém ia elogiar isso. Tipo, ah não, porque faltava isso na história original, né? Porque não faz sentido eles andarem por aí e a mãe não dá bronca nele quando ele voltar pra casa. Então tem que, tem que explicar e tal. Eu acho que no filme... Se eu não me engano, ele faz até alguma alusão ao, ao orfanato, deve ter alguma questão assim. No mangá, tem essa citação, a mãe do Tetsu, que está em algum lugar e os caras conhecem e foram falar com ela, mas nunca é mostrada. E aí tem uma citação muito interessante do livro, que eu vou tentar fazer uma tradução simultânea aqui pra vocês. Porque faz um comentário muito interessante sobre a imagem da cratera da bomba atômica e de como é curiosa a escolha de, de começar a história com essa imagem, a imagem de um enorme buraco. E é o tipo de citação de livro que dá uma, uma viajada, mas eu acho essa viajada interessante, sabe? É, dependendo de como você olhar isso aqui, parece o meme do professor de literatura que vê mais no livro do que o próprio escritor estava pensando quando escreveu. Mas enfim, vamos lá. A cratera da bomba nuclear nos traz ligações com morte e destruição, intrusões não bem-vindas no mundo brilhante e vazio da Neo-Tóquio. Psicanaliticamente falando, a cratera pode ser lida como tanto a vagina quanto o ânus. Codificada como órgão feminino, a cratera evoca a secura e o vazio da atrofia e da falta. Mais uma vez destacando a falta do materno ao longo do filme. Mais uma vez, o artigo está falando do filme. Codificado como o orifício corporal associado com a excreção, a cratera é uma metonímia do status dos motoqueiros e dos mutantes. Crianças e, e adolescentes necessários apenas como bucha de canhão para as exigências do complexo industrial e científico de um mundo distópico. Ou seja, o que o artigo está querendo dizer é que essa história começa fazendo alusão a um grande buraco e esse buraco pode ser ido de várias formas possíveis, como a ideia do vazio, a ideia de que esse mundo é um vazio, e que as pessoas, os próprios adolescentes que estão ali nas motos, são é, vidas vazias, necessárias apenas como sacrifício, mas também pode ser lido como uma alusão ao, ao vazio da figura materna, que não existe nenhuma figura materna nessa história. Agora, se não existe figura materna e figura paterna nessa história, o que existe é a Apenas e somente figuras de autoridade. A gente tem o, o exército, a escola, a polícia, até mesmo o complexo científico que rodeia o exército, o governo. O que você tem é um monte de figuras tentando controlar essa molecada. A própria a, a cena no começo, que é muito, muito, muito boa é aquela cena onde eles estão na escola e os professores estão falando um monte na cara deles e o Caneda tá olhando pro lado e tudo mais e eles falam, você me ouviu? e eles falam tipo na cara deles tipo, não, não, sinceramente não tava prestando atenção não, eu parei de ouvir no meio e é maravilhosa essa cena e depois vai lá o professor de educação física bate nos moleques porque eles têm a autoridade de simplesmente bater nessas crianças porque aquela escola ela é basicamente uma prisão é uma escola, é uma escola profissionalizante, mas é meio que a febem do lugar. Onde crianças, problemas são colocadas para serem endireitadas. Então, eles têm a licença para meter soco na cara deles, porque esse soco vai colocar eles no lugar. Porque, basicamente, o que eles estão ali é para serem endireitados, é para serem colocados nos seus devidos lugares. É para serem controlados. O artigo até continua e faz um comentário que eu acho muito interessante aqui, ó. É, de muitas formas, o Tetsu se encaixa muito na descrição do Bukatman, Bukatman, eu não sei quem é, tem uma nota de rodapé aqui, eu não vou ler o livro desse cara, <risos> na descrição do Bukatman dos mutantes excluídos dos quadrinhos americanos. Aí a citação desse Bukatman é a seguinte, mesmo que eles queiram se encaixar, os mutantes sabem que o único direito de nascença deles é o de existir fora do normativo eles são falhas categóricas de um tipo específico. São, resumidamente, adolescentes. E eu acho essa ideia muito interessante, a ideia de eles serem adolescentes em essência. E de, por conta de eles serem adolescentes, eles são essencialmente, é, eles vivem essencialmente fora da norma e a vida está eternamente tentando fazer com que eles se encaixem na norma. encaixar-se na norma é uma coisa muito japonesa. E você tem que ver que era num momento de uma economia muito boa no Japão. Então, se eu puder viajar aqui com pouquíssimos dados, conhecendo mais ou menos o que eu conheço de sociologia japonesa, tentando julgar de longe aqui, eu peço perdão se eu estou falando merda, por favor. Eu, eu, eu faço a minha pesquisa, eu posso falar merda a qualquer momento. Mas me parece que se tudo está correndo bem economicamente no Japão, o papel do adolescente é apenas crescer, estudar, passar uma faculdade e continuar a roda. E qualquer tentativa de sair dessa roda é visto como uma rebeldia muito grande. E se eu não me engano, nos anos 80, existia um problema muito grande de delinquência juvenil que é um do, uma das inspirações para o Akira e também para uma onda muito grande de mangás e animes de Yankee, né? os mangás de delinquentes juvenis, que teve um boom nos anos 80, que foi cair ainda assim, um, último, um dos últimos remanescentes é o próprio Yu, Yu Hakusho, o Yusuke é um delinquente juvenil clássico, e não é uma coisa que surgiu do nada, é uma coisa que era uma, uma questão recorrente no Japão, e é daí que a gente tem esses adolescentes nas gangues de moto. Porque o que eles querem é não serem controlados ou, em última instância, perder o controle. Que são duas histórias, duas ideias completamente diferentes. E eles meio que querem as duas coisas. Mas é muito curioso que tem uns comentários ao longo da história sobre como a gangue dos palhaços é do ponto de vista da gangue do Caneda e do ponto de vista do próprio Caneda a gangue dos palhaços é meio que um pessoal entre aspas inferior tipo a gente não pode perder para esses caras porque eles são os viciados e nós somos delinquentes controlados alguma coisa do tipo então é como se a gangue do Caneda mesmo que use uma balinha eles ainda são os caras que estão no controle. Eles escapam do controle, do controle dos pais, do controle da escola, do controle do Estado, mas eles estão no próprio controle. E é aí que você tem a relação com o Tetsuo, porque o Tetsuo é um cara que não consegue se controlar. E o Tetsuo me parece um, um personagem que quer perder o controle. E essa é uma característica muito interessante dele. Ele está buscando perder o controle. E é por isso que eu queria que a relação entre eles fosse melhor explorada na história. E é por isso que eu acho que aquelas cenas que foram adicionadas na versão de cinema enriquecem a história. Porque o Kaneda é uma figura de autoridade para o Tetsuo. E é importante que isso fique muito plenamente claro e bem explorado na história. Porque o Tetsuo é um cara que vai tentando... Vai tentando não, na verdade... Várias frentes diferentes vão tentando ganhar o controle do Tetsu E o que o Tetsu faz ao longo da história é escapar do controle dessas forças. E ele vê o Kaneda como uma dessas forças que estão tentando, tentando controlar ele. Se eu não me engano, na versão do cinema, tem uma cena que é muito emblemática. Que o artigo da Susan Napier faz referência. Que é a cena em que o Tetsu está tentando controlar a moto do Kaneda. E ele não consegue... Porque é um pouco da ideia do Tetsu se sentir meio que emasculado pelo Kaneda. O Kaneda é uma figura de autoridade. E também o Kaneda é uma figura de autoridade masculina sobre o Tetsu. O Kaneda é um cara carismático, um cara bonito, um cara forte, um líder. E o Tetsu não é nada disso. Ele não é um cara forte, ele é um, um dos qualquer ali da gangue. E no filme ele tem essa cena onde ele tenta controlar... Esse símbolo fálico gigantesco que é a moto vermelha gigante do Caneda. Porque a moto do Caneda é um pintão. Ele tenta controlar o pintão do Caneda e não consegue. Porque o pintão do Caneda é demais para ele. Inclusive, eu não sei se eu estou viajando demais a esse ponto, mas o avião, avião barra helicóptero lá, que o coronelzão anda o tempo todo... É um enorme pintão também. Peguem as imagens desse avião... Porque ele tem uma cabeçona... Ele tem um corpo fino... E aí ele tem aquela parte de baixo que parece tipo as bolas. assim. É tipo um dildo voador enorme... Que desce de cima para baixo... Sobre as pessoas. Então é uma grande figura de autoridade masculina... Descendo sobre todo mundo. Então o Tetsu É um cara que está... Tentando de certa forma... Nesse período de adolescência, onde ele tá crescendo e tá tentando ser independente, ele tá tentando ser independente de vários pênises diferentes aí, sabe? E é por isso que eu queria que a relação deles fosse um pouco melhor explorada. Porque esses momentos são muito breves, no volume 1 pelo menos. Essa relação entre eles vai se desenvolvendo ao longo do, do, do tempo, e você vai vendo o Tetsuo... É, desafiando o Kaneda o tempo todo, mas aqui no volume 1 você tem alguns momentos esparsos do Tetsu olhando pro Kaneda e falando, você não manda em mim mas é muito pouco, e tinha que ser mais, porque isso tinha que ser preparado daqui do começo pra frente e eu acho que não é, eu acho que é preparado mal, sinceramente tipo, não que a ideia não esteja clara, a ideia tá muito clara, já no mangá mas devia estar um pouquinho melhor esplanada. É só esse o meu ponto. Enfim, pra fechar esse primeiro volume, uma coisa que eu acho muito legal da narrativa do Katsuhiro Tomu é o quanto ele consegue, e aí eu não sei exatamente qual foi o processo. Eu não sei se isso já estava nos capítulos quando ele lançou na, na revista. Eu não sei se ele deu um jeito de mudar um pouco isso na versão de seis volumes. Mas eu acho muito legal como ele consegue fazer com que cada volume seja meio que uma história completa com começo, meio e fim. Porque tem um arco completo aqui do Tetsuo nesse primeiro volume. E é um arco de queda. É muito interessante. Ele é um arco em que o Tetsuo começa... É, lá de baixo, ele começa depois que ele vai pro... que ele é capturado basicamente pelo exército, ele começa sendo controlado, ele escapa do controle ele vira um líder ele desafia as figuras de autoridade da vida dele e ele termina no volume 1, voltando a ser controlado porque foi colocar um número nele, ele virou o número 41 o coronel olha pra ele e fala, venha número 41, então ele começa tentando se, se certificar, assim, é, afirmar a própria identidade sobre os outros e ele termina perdendo a própria identidade, perdendo o próprio nome virando apenas o número 41. Aí tem que ver o que acontece depois disso, obviamente que não é um estado permanente e se tem uma coisa muito legal em Akira, na versão mangá do Akira, é que ele vai mudando o status quo dessa história constantemente. Então, tipo, o fim do volume 1 é uma mudança completa de status quo e essa coisa vai mudando e mudando e mudando e mudando várias vezes ao longo do mangá. Isso é muito legal. Então, não existe um momento de tédio <risos> na leitura de Akira. Mas ele termina nesse ponto. Ele termina sendo reduzido a um número, que é a, a forma mais horrorosa de controle que pode existir. Ele foi privado da própria identidade. É muito interessante que seja esse o arco. É um arco de ascensão e queda do, do Tetsuo é, completo. Assim. E, obviamente, isso vai mudar bastante. Esse primeiro volume de Akira é muito interessante, mas eu mal posso esperar quando começar a chegar os momentos que não tem nada a ver com o filme. Porque quando dá uma enorme mudança de status quo nessa história e vai pra parte que não foi adaptada no filme, o mangá melhora, assim, absurdamente. E a gente vai chegar lá, é, eu vou ficando por aqui para esse volume, vamos acompanhando comigo todos os volumes de Akira e vamos pra leitura de e-mails agora. Muito bem, esse é o podcast 31, então vamos ler e-mails do podcast 30 sobre WandaVision. Eu não vou ler os e-mails do podcast sobre o Snyder Cut, porque assim... Ele não, não saiu ainda, né, gente? Ele é o 37, a gente tá no 31. Nem saiu o Snyder Cut ainda, gente. Vamos lá, vamos para o e-mail do Douglas. Douglas Franklin, ele escreveu um e-mailzaço... É... Ele tem uma primeira metade na qual ele concorda comigo, e eu não vou ler essa parte, porque o email é muito grande, eu vou ler a parte que ele discorda de mim. Aqui, ó, tem um ponto que discorda de você em sua análise de Wandavision. Primeiro, em relação ao desenvolvimento. Okay? Eu creio que existam obras que ao mesmo estabelecem certos padrões de que tipo de público a obra queira atingir. Dando um exemplo do mundo do anime mangá, One Piece é uma obra para meninos, ali no início da adolescência. Ele não se pretende, por exemplo, tratar de temas como Adolf, do Tezuka, trata. Wandavision, One Piece, quadrinhos de herói e esses filmes da Marvel estão em um nível muito próximo para serem gatilhos para, as pessoa, para que as pessoas entrem em discussões mais complexas. E olhando por essa perspectiva, eu acredito que a série Wandavision cumpre seu objetivo. Esse ponto, eu concordo discordando. Porque... Uma coisa é que ele tenha a função de ser o gatilho para as discussões. Isso é fato. Mas isso não quer dizer que ele não precise desenvolver a ideia. Apenas citar a ideia, fazer uma alusão à ideia, para mim é pouco. Ele não precisa ser um tratado é, psicanalítico sobre o luto. Ele não precisa ser uma tese de doutorado. Mas ele precisa explorar a ideia. E eu, na minha leitura, vision não explora a ideia do luto. Ele basicamente usa o fato de que ela está de luto para criar uma trama de filme da Marvel comum. Assim, é, mais importante para a história é o funcionamento prático dos poderes da Wanda tipo, como eles vão conseguir entrar na barreira, como eles vão conseguir influenciar a Wanda lá dentro, do que o modo como ela processa esse luto. Eu não acho que o modo como ela processa esse luto é o ponto central da história, apesar de, na textura, na superfície, parecer que é isso. Eu não acho que é. E eu acho que devia explorar um pouco a ideia. Eu não tô falando que tem que ser hiper aprofundado. Tipo, se comparar com One Piece e comparar com o que o One Piece faz, por exemplo, com as questões sociais, a questão de abismo social, de diferenças sociais, é, da relação do rico com o pobre e tudo mais, é, não é realista, porque é tudo muito caricato e muito absurdo, e não é super explorado. E tudo bem, o One Piece tem mil capítulos, mas ele explora bem as questões. O próprio arco de Wano é uma boa e razoavelmente extensa... Exploração das relações de como quem tem os, os meios de produção e quem tem o dinheiro explora o povo para que o povo continue pobre para que esse, essa elite continue sendo elite. Então ele explora bem essa ideia, não simplesmente faz alusão à ideia, sabe? Mas eu entendo o que você quer dizer. Mas continuando. Outra coisa sobre suas críticas em relação ao episódio 8, e aqui eu acredito que ele esteja falando do episódio do flashback da da Wanda, e especificamente da cena de eles assistindo os filminhos, os seriados que pra mim é o melhor da série e já explico. Ali não só o momento que a narrativa finalmente torna claro de forma incontestável sobre o que de fato é essa série, mas também conecta dois elementos importantes, o luto e o escapismo através da alienação com as mídias. Aquela ligação da lembrança da morte dos pais é definidora para a personagem que até esse episódio era definida por nada. Essa relação de fuga através da alienação é perfeitamente relacionável. Viver em um ambiente como aquele requer realmente o grau de abstração em relação à violência do ambiente externo, de modo que sedimentaria na Wanda essa necessidade de escapar através da televisão, como vemos também na cena junto do Visão. Muitas vezes, quando vivemos em ambientes hostis, buscamos essas formas de abstração para não enlouquecermos e até suportar tais dores. Lembro de dois eventos que presenciei aqui no Rio de Janeiro. Meu pai teve um infarto e, diariamente, eu visitava e, no caminho do hospital, sempre passava por uma ponte... Onde viviam alguns moradores de rua, e para minha surpresa eles sempre se reuniam para ver televisão debaixo da ponte. Não sei como conseguiram a TV, não sei como conseguiram a energia ou o sinal, mas todos os dias eles viam TV. Outra situação é que no centro de Janeiro existia um catador que andava todos os dias com a sua carroça para fazer a coleta de latinhas e outros materiais recicláveis, e na carroça também havia uma TV LCD de 40 polegadas ligada a todo momento. Talvez algumas vezes retornando da região boêmia da Lapa pude encontrar ele repousando em algumas vielas, deitado na carroça assistindo sua TV. Por isso eu acredito muito no poder que a mídia tem, o poder de ser um gestor do sofrimento, e acredito que a série retrata muito bem essa relação luto-escapismo através da TV. Eu entendo o que você quer dizer mais uma vez, mas o meu problema com essa cena não é que ela não faça sentido na, na, na ideia, digamos assim. O problema é como essa ideia foi dramatizada. A ideia foi dramatizada de um jeito que, pra mim, foi só muito idiota e muito engraçado. Porque não é... Por exemplo, os, os exemplos que você deu são exemplos de, tipo, a pessoa mora na rua e ela fica vendo TV. Tudo bem, ela morar na rua e ficar vendo TV, tipo a situação dela é o tempo todo ruim e ela está vendo TV pra ter algum tipo de distração. O que não quer dizer que se tivesse uma guerra de trincheira com tanques passando do lado dele, ele ia continuar vendo TV, ele não ia conseguir nem ouvir inclusive, pelo menos eu acredito que não, apesar de que, eu faço essas gravações na Twitch, e eu lembro na, na época da, do dia que eu gravei esse podcast, e o pessoal ficava tirando sarro, olha aí o Rio de Janeiro, olha aí o Rio de Janeiro, então fazendo, acredito eu, alusão ao fato de que quando tá rolando algum tiroteio, o pessoal continua vendo TV, mesmo que esteja rolando tiroteio. O que eu também ainda acreditaria, mas assim, eu não moro no Rio de Janeiro, então eu não poderia saber, eu acreditaria a rotina, porque eu acredito que em situações como essa, se o tiroteio é uma exceção, você se assusta e você não vai conseguir, ah não, vou continuar vendo Big Brother. Agora, se o tiroteio é uma coisa frequente, você sabe que aquele negócio vai acabar daqui a pouco, por exemplo. É, eu acho que são situações diferentes. Se tá rolando uma guerra com tanques e metralhadoras e o caos e gritaria a cena da maneira como ela foi dramatizada parece que a cortina é tipo uma cortina blackout que apaga 100% do som externo sabe? A minha questão com essa cena é a dramatização. A dramatização é, é idiota. É muito boba. É feita pra fazer, pra exemplificar a situação e, e, e acaba sendo meio absurda. Mas, mais uma vez, eu entendo o que você quer dizer. E valeu, Douglas. Muito obrigado pelo e-mail gigantesco que não deu pra ler todo, porque é muito grande. Agora tem um e-mail aqui do Thierry Garcia. E eu acho esse e-mail muito curioso. Vamos lá. Eu escrevi este e-mail no dia que saiu o podcast. Deixei pra completar depois e nunca fiz. Algumas ideias estão fragmentadas, mas espero acrescentar algo à discussão, se você quiser. Eu não assisti Wandavision. Vision. Minha relação com os filmes do MCU é, meus amigos me chamam pra ir no cinema e eu vou. Se não chamarem, provavelmente não vou assistir. Wandavision é uma série, logo não vai passar no cinema pra eu ir com meus amigos assistir. Os filmes do MCU têm uma característica que os torna similares a um seriado, o que eu já discordo. Você precisa assistir tudo se quiser entender a grande trama, mas às vezes até mesmo a pequena trama depende dos filmes anteriores. Eu acho que eles fazem o, o suficiente pra você não depender totalmente. Tipo ó, se você nunca viu nada do MCU, continuou Thierry, você não entende parte do filme de Thor Ragnarok. Quem é o Hulk, quem é o Doutor Estranho, quem é Loki, etc. Ah, sim e não. Sim, eles contam com o fato de que você tem que saber quem é o Hulk, porque ele faz parte da nossa cultura. Você sabe quem é o Hulk. E você tem que mais ou menos saber como ele chegou ali. Mas caso você não saiba como ele chegou ali, a trama do filme continua acontecendo. Você entende? E a história principal é a história do Thor. E como o Thor chegou naquele planeta, é a trama do filme. E isso você entende. Então eu acho que tá tudo bem. Eles tomam esse cuidado com as tramas dos filmes do MCU. E eu acho isso uma coisa positiva. Mas vamos lá. Continuando. Os filmes têm trama, mas a história contada não é necessariamente a parte mais importante ou interessante. Hum. Cenas de ação, todo mundo quer cenas de ação. A trama pode ser boa ou ruim, mas a parte boa mesmo é quando todo mundo aparece no fim de Vingadores Ultimato pra dar socão no vilão. Hum. Também já discordo de você, porque a história precisa de uma trama. Se a trama não for boa a pessoa não vai continuar assistindo. A história, a, a, a trama é o que faz a pessoa terminar o filme. não, a pessoa via a, a coletânea de cenas no YouTube. E as pessoas não fazem isso de início. Elas fazem isso depois. Ó, às vezes eu sinto que eu espero mais do que devia de um filme de MCU. Eles não têm tramas complexas e tá tudo bem. Mas às vezes, várias vezes, eles são vendidos como coisas super complexas e histórias muito bem escritas. Sabe Bleach? A história é ruim. Mas se você quer ver personagens estilosos de lutas beres você vai se divertir até certo ponto. O MCU é multimídia, e aí que tá o que a gente vai discutir aqui. Foi assim que ele foi construído. Ele depende de você ver o filme A e o B e o C, e também ver a série D e ler a revista Z. Ver só um filme não te dá a história completa. Sabe Bleach? Você pode ler só o mangá, mas tem o anime, tem também as novels, você não precisa ver isso. Eu não li os livros, mas se você quiser saber de tudo, você precisa consumir tudo. Acumular informação, saber quem tem o poder mais forte, Lore, sempre vai ter alguém defendendo que você, que se você ver tudo, as partes ruins são, justificativas, são justificadas e ficam boas. Isso depende muito de como cada pessoa interage com a mídia que consome, mas parece que as pessoas de agora estão sempre querendo seu universo expandido e ter mais e mais informação, mesmo que ela talvez não importe para o enredo. Talvez o que você viu em WandaVision não importe na série, mas talvez importe no filme A ou B que virá depois. Uma coisa puxa a outra para que se continue assistindo o MCU. Eu não entendi o tom do e-mail do Thierry, sinceramente. Eu não sei se ele está meio que dizendo que, bom, as coisas são como são. Você já devia esperar que fosse assim. Eu não sei se é essa a ideia, sinceramente. Porque sim, as coisas são assim. Mas isso não quer dizer que elas sejam boas. E também não quer dizer que as coisas não possam ou não funcionem independentemente. Porque as coisas funcionam independentemente, com frequência, e o Wanda Vision funciona independentemente, no sentido de que ele tem uma história com começo, meio e fim, a história com começo, meio e fim dele depende de coisas que vieram antes, sim, mas mesmo assim é uma história com começo, meio e fim, e eu acho que dizer que ele vai ser importante para outras coisas mais pra frente, pra mim não justifica o fato de que a construção do personagem da Wanda não está na série, ela devia estar na série. De alguma forma. E eu acho que ela não está. Eu acho que se você faz o que o Thierry está dizendo que é ver o todo para que tudo se justifique. Se você faz, você meio que não precisa ver o WandaVision. Porque a personagem não é desenvolvida além do que a gente já conhece dela. Que é muito pouco. Na minha opinião. Então o meu negócio com esse e-mail do Thierry. Abraço pra você, Thierry. Muito obrigado pelo seu e-mail. Continue mandando e-mails, por favor. <risos> mas eu não entendi o tom, eu não sei se ele tá falando ah, mas é assim, você não sabia que era assim, porque tem um pouco dessas coisas principalmente com o filme, filme da Marvel ou até com um anime certas reclamações de anime, as pessoas vão pra é, argumentação do ah, mas anime é assim mesmo o que, é que você esperava, é o Japão ou quando você fala que a trama de um filme do, da Marvel não é tão bem escrita assim ah, mas é filme de herói como você não esperava isso? E eu acho que isso não ajuda na discussão. A gente pode mais. Se os filmes não dão mais, a gente tem que dar mais além do filme para que a gente seja exigente o suficiente para que eles nos acompanhem. Se a gente sempre vai aceitar que é assim mesmo, eles vão olhar para a reação do público e falar: bom, eles sabem que é assim mesmo, né? Então vambora. Que é meio que eles já fazem. Porque eles não estão vendo comentários no Twitter, eles não estão ouvindo o podcast do Kitsune de nenhuma semana, eles estão vendo os números de bilheteria e os números de bilheteria vão muito bem, obrigado, né? E ficamos aqui com este podcast desta semana obviamente o Kitsune da próxima semana é Akira Volume 2 Vai ler Akira e a gente volta semana que vem.